0: Planeta en plan, planeta en plan, planeta en plan, Esto es planeta en plan, planeta en plan, planeta en plan, planeta La primera carta de un gran descubrimiento, en un año admirable. Las cartas de los descubridores europeos del siglo XV nos llevan a los confines del mundo, a las fronteras con lo desconocido. Son los textos de los viajes iniciáticos, los de la audacia para ir más allá del horizonte habitual. Recordemos que hasta ese momento la civilización europea creía que más allá del océano estaba la nada. Estas cartas son crónicas etnográficas y cartográficas. Son relatos en los que emergen, entremezclados, el deslumbramiento poético, la codicia por el oro, la mirada infantil del paraíso, la aceptación sin remordimientos de la esclavitud, la responsabilidad administrativa ante los inversores, la visión estratégica geopolítica. Todo hay que entenderlo, por supuesto, en el contexto cultural de la época. Juzgar a sus autores sin ese contexto es tan injusto como juzgar sin su contexto los crueles hábitos caníbales de algunos pueblos originarios con los que se encontraban. Y en esas cartas también surgía la descripción naturalista. Colón, Américo Vespucio, Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano y muchos otros escribieron este tipo de cartas. En este primer episodio de Planeta en Plan del 2022, vamos a leer fragmentos de una de esas cartas. Una que fue muy, muy importante. Nacido en Génova, rondando sus 40 años, Cristóforo Colombo intentó que el Reino de Portugal lo apoyara económicamente para navegar hacia las Indias en ruta por Occidente. Pero hacía muy poco desde ese reino, el explorador lusitano Bartolomé Díaz había logrado circunnavegar el Cabo de Buena Esperanza para abrir el camino hacia China e India por el Oriente. La vía que iba a manejar Portugal para llegar a los reinos de la seda, las especias y el oro entonces, era la oriental. Tras el rechazo de los lusitanos, y gracias a sus muchos contactos y a su gran manejo de la lengua castellana, Colón presentó su proyecto a Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos de España, quienes tras varias idas y vueltas lo aprobaron, designando al genovés Almirante de la Mar oceana. Con ese apoyo reunió 90 hombres en tres carabelas y partió para intentar una ruta occidental hacia las Indias. Era el año 1492. El año admirable, lo llama el historiador Bernard Vincent. Porque a partir de ese viaje, sumado a la expulsión de los musulmanes de Granada y a otros eventos claves que ocurrieron en la península ibérica ese mismo año, Europa iba a desplazar durante varios siglos su foco estratégico desde el Mediterráneo al Atlántico. Un enorme cambio geopolítico, cultural, económico e incluso filosófico generado por hechos que ocurrieron en un único año. Y de ese año admirable surge esta, una de las primeras cartas que escribió Cristóbal Colón a Luis de Santángel, quien era el auditor de cuentas designado por los reyes de España a quien Colón debía informar. En ella, datada en 1493, el célebre explorador describe la naturaleza y la gente de la primera gran isla que encuentra en 1492, a la que se llama La Española. Hoy Haití y República Dominicana. Colón creía haber llegado a las Indias. No sabía que estaba describiendo un mundo nuevo. En 33 días pasé de las Islas Canarias a las Indias. Las tierras de la Española son altas. Hay en ella muy muchas sierras y montañas altísimas sin comparación de la isla de Tenerife, todas hermosísimas de mil hechuras y todas andables y llenas de árboles de mil maneras y altas y parece que llegan al cielo y tengo por dicho que jamás pierden la hoja, según lo puedo comprender que los vi tan verdes y tan hermosos como son por mayo en España. Y de ellos estaban floridos, de ellos con fruto, y de ellos en otro término, según es su calidad. Y cantaba el ruiseñor y otros pajaricos de mil maneras en el mes de noviembre, por allí donde yo andaba. Hay palmas de seis u ocho maneras, que es admiración verlas, por la deformidad hermosa de ellas, mas así como los otros árboles y frutos e hierbas, en ella hay pinares a maravilla y hay campiñas grandísimas, y hay miel y de muchas maneras de aves y frutas muy dispersas, muchas especierías y grandes minas de oro y otros metales. Como vemos, Colón describe que hay al menos seis u ocho especies distintas de palmeras. Hoy sabemos que de las islas del Caribe, las que tienen más especies de palmeras son Cuba y la que es objeto de esta carta de Colón, la española. La familia de las palmeras las arecáceas están muy extendidas en el Caribe. En nuestro planeta hay más de 2.300 especies y más del 50% de ellas se encuentran solamente en islas. En el 2020, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el famoso Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, con sede central en Costa Rica, en la que siempre tengo algunos amigos, lanzaron el catálogo Árboles y Palmas Emblemáticos de las Américas. El catálogo describe árboles y palmas de 29 países de América Latina y el Caribe que fueron declarados como símbolos nacionales oficiales y cinco de ellos son palmas la palma real de Haití, la palma real de Surinam, una especie distinta, la palma moriche de Guyana, experta en sobrevivir en los pantanos o borichales amazónicos, la palmera de cera del Quindío, que con más de 40 metros es la más alta de todas las palmeras del mundo y emblema de Colombia, y la pasopaya de Bolivia, que está en grave peligro de extinción. Y aunque muchas dan frutos útiles y hasta sabrosos, no nos engañemos, las palmeras con los mejores frutos no son de origen americano. Las que ofrecen dátiles, es decir, la del género Fénix, son originarias probablemente de Persia o de la India y la palmera del coco, aunque hoy está en casi todas partes, tampoco es nativa de América, sino del Pacífico. Marco Polo la había descrito ya en 1280 en la isla de Sumatra. Todavía hoy, el 75% de la producción mundial de cocos viene de Indonesia, Filipinas e India. Un detalle, hay cinco países isleños del Caribe que no han declarado hasta ahora un árbol nacional. Ellos son Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. Bien podrían elegir alguna de sus maravillosas palmeras como las que admiró el gran navegante que acompañamos hoy. La carta sigue diciendo Sus gentes no conocían ninguna idolatría, salvo que todos creen que las fuerzas y el bien es en el cielo y creían muy firme que yo con estos navíos y gentes venía del cielo y en tal creencia me recibían en todo cabo. Hoy en día los traigo que siempre están de propósito, que vengo del cielo, por mucha conversación que hayan habido conmigo. Y estos eran los primeros a pronunciarlo a donde yo llegaba, y los otros andaban corriendo de casa en casa y a las villas cercanas con voces altas: Venid, venid a ver la gente del cielo. Así, todos, hombres como mujeres, después de haber el corazón seguro de nos, venían que no quedaban grande ni pequeño y todos traían algo de comer y de beber, quedaban con un amor maravilloso. Ellos tienen en todas las islas muy muchas canoas, a maneras de fustas de remo, de ellas mayores, de ellas menores, y algunas son mayores que una fusta de 18 bancos. No son tan anchas porque son de un solo madero, mas una fusta no tendrá con ellas al remo, porque van que no es cosa de creer. Y con estas navegan todas aquellas islas que son innumerables y tratan sus mercancías. Algunas de estas canoas he visto con 70 y 80 hombres en ella y cada uno con su remo. En todas estas islas me parece que todos los hombres sean contentos con una mujer y a su mayoral o rey dan hasta 20. Las mujeres me parece que trabajan más que los hombres ni he podido entender si tienen bienes propios que me pareció ver que aquello que uno tenía todos hacían parte, en especial de las cosas comederas en estas islas hasta aquí no he hallado hombres monstruosos como muchos pensaban más antes es toda gente de muy lindo acatamiento así que monstruos no he hallado ni noticia salvo de una isla quaris la segunda a la entrada de las indias que es poblada de una gente que tienen en todas las islas por muy feroces, los cuales comen carne humana. Estos tienen muchas canoas, con las cuales corren todas las islas de India, y roban y toman todo cuanto pueden. Ellos no son más deformes que los otros, salvo que tienen costumbre de traer los cabellos largos como mujeres, y usan arcos y flechas de las mismas armas de cañas, con un palillo fino al cabo, por falta de hierro que no tienen. Son feroces, entre estos otros pueblos. Haré lo que mandaréis, el almirante. Colón fechó la carta desde su carabela en las Islas Canarias un 15 de febrero de 1493, pero en un papel aparte se leía. Después de esta escrita, salió tanto viento conmigo sur y sureste que me ha hecho descargar los navíos pero corrí aquí en este puerto de Lisboa hoy que fue la mayor maravilla del mundo a donde acordé escribir a sus altezas en todas las indias he siempre hallado los temporales como en mayo a donde yo fui en 33 días y volví en 28 salvo que estas tormentas me han detenido 13 días corriendo por este mar dicen acá todos los hombres de la mar que jamás hubo tan mal invierno ni tantas pérdidas de naves hecha a los cuatro días de marzo Algunas frases de esta carta son visibles hoy en un mural en el Aeropuerto Internacional de las Américas de la ciudad de Santo Domingo, la capital de la República Dominicana La carta original del almirante de la Mar Océana ...está conservada en el Archivo General de Simancas, en Castilla. He subido una foto de esta carta a las redes sociales. Verán ahí que Colón numeraba cada línea escrita, una costumbre de la época. Esa carta, con muchos otros documentos del Archivo de Simancas... ...es hoy parte del Patrimonio Mundial de UNESCO, en su categoría Memoria del Mundo. Esto fue Planeta en Plan Planeta en Plan Planeta en Plan Planeta en Plan ¿También ¿También Planeta en Plan Planeta en Plan Planeta en Planeta en Planeta Planeta en Planeta